0: Hallå! Det här är Vindens 10-poängare med mig David Kalitski. Här tänkte jag sammanfatta årets tävlingar World Surf League och dela ut mina högst subjektiva poäng i tre kategorier. Surfarna, vågorna och tävlingen. Torren har mellanlandat i Latinamerika för den lite mesiga transportsträckan mot den lite mer maxade avslutningen. Och för första gången stod El Salvador som värd för en tävling på högsta nivån. Här är min sammanfattning av Torrens sjunde stopp i tre delar. Del 1. Vågorna. Punta Roca känns lite som en udda fågel på världsturnén. Den målades på förhand upp som The Latin American JB, Och även om det gick att ana var den jämförelsen kommer ifrån så var det inte riktigt den versionen av vågen som vi fick se den här gången. Surf City hade inga laserlinjer och skenande höghastighetståg. Istället stökiga, småtröga högrar. Lite och större och renare bara för en kort stund i kvartsfinalen men totalt får vågorna bara 4,5 av 10. Del 2, surfarna. Ingen Kelly, ingen Tyler, ingen Johnny Johnny, inget kul. Slater verkar ha förutsatt att tävlingen skulle avgöras i medienvågor och när att stanna hemma och lämna återbud ger lika många poäng som att åka långt och åka ut i andra rundan var nog valet enkelt. Florence knäckte sitt knä i Indå och Tyler Wright var helt knäckt av covid. Istället fick vi Gunnar Bredos bästa surfare Josh Burke, Brasiliens stilguru Jagadora, den ultimata poolmästaren Tia Blanco och surfvärldens största och bästa frisyr från Narlors Munoz. De tre stora namnen som saknades drar ju ner betyget rejält men som tur var fick vi återse Caroline Gnarks efter en oklar frånvaro och bara hennes backside snaps lyfte ju betyget några snäpp. Surfarna får 6,5 av 10. Del 3. Tävlingen. Stil mötte kraft redan i damernas andra runda när Western Web utmanade Gilmore. Steffs stil blev vinnande den gången och ännu en gång mot Marks i semin. På andra sidan trädet fick Lakey Peterson rejält med energi av en seger på slutsignal och tog sig till final av bara farten. Så till slut stod två högerpointproffs i sista hittet. Vågorna såg dock mer ut som en blandning av Mulle och A-Bay än finalisternas hemmaplaner Rinkon och Rainbow Bay. Gilmore lyckades bäst i böket och tog årets första första plats och ett stort hopp uppåt på rankingen. Höjdpunkterna i herrarnas väg till finalen var när Ethan Hewing hittade tävlingens enda tub och när George Smith praktiserade den bortglömda konsten att göra en air utan snurr. Jack Robinson i gula bordshorts och ännu gulare frisyr hade rejält med bränsle i benen och belönades med tävlingens första excellent heat poäng. Robinson fick dock soppatorsk i kvartsfinalen där han först knäckte brädan och sen fick spara en ettpoängare som sin näst bästa våld. Ja just det, ett poäng. Istället hämtade den fyrljusdrivna kvartetten Gabriel, Griffin, Philip och Ferreira ut höga sjuår, åttor och nioår som om det var nya gratisbräder från världens bästa shapers. Varken Iagnarci, Robocopson eller Ewing hade något att sätta emot. Till slut stod Colapinto som segrare efter en final där Philip snurrade dubbla varv åt det ena och det andra hållet men blev besegrad av Griffin som fångade dubbelt så många vågor. Han fick också en åtta poängare med tre minuter kvar på en våg som mer såg ut som en trea. Tävlingen kändes lite sval i början men den lilla turboväxeln i avslutningen höjer betyget till en sju av tio. Och avslutningsvis ett frågetecken. Är Rap Snap sommarens bästa surfmanöver? Kommentatorkaraktären Joe Turpels beskrivning av Kanawai Garashis vassa ninja move låter som en fet brunch och en smarrig efterrätt på samma gång. Inte en hel frontside-wrap, inte en helt vanlig snap, istället det bästa av två världar. När du inte har tid för en wrap eller inte är sugen på en vanlig snap, ge mig en rap snap och låt det gå snabbt, tack. Okej, okay, det här var allt för den här gången. Vi hörs igen efter nästa stopp med förhoppningsvis nya 10-poängare. Ha det